0: Het is 12 februari. Deze aflevering is onderdeel van een reeks van 11 dagen waarin ik vertel over het leven en het sterven van mijn dochter, maar vooral de boodschap die zij mij meegaf. Ik neem jullie graag mee en mocht je deze reeks willen volgen, begin dan bij de 14e aflevering. Voel je welkom, fijn dat je luistert. Het is de tweede dag van een bijzondere ziel die besloot deze aarde met haar aanwezigheid te verrijken. De eerste dag brachten we nog onschuldig door in het elkaar ontmoeten, elkaar aftasten en voelen, proeven en ervaren wie zij was als mijn dochter, maar ook voor haar, wie ik was als haar moeder. Het was gisteren geweest dat s'nachts om even na tweeën mijn kleine meisje het levenslicht zag... Maar ze was pas acht maanden en moest daarom direct in de couveuse. En achteraf is daar de enige foto van haar gemaakt... waar ze niet aan snoeren en draden ligt. Ik herinner me dat ik naar haar keek en niet meteen moeder was. Ik leefde in een droom waarin zij mijn dochter was geworden... maar de moeder in mij was nog niet wakker. Wat ik wel ervoer was een heel diep gevoel van sereniteit. En het is precies dat gevoel dat me elk daarop volgende jaar tijdens haar geboortedag zou begeleiden. En als ik dan de bloemen schik die ik voor haar gekocht heb... altijd een bosje madeliefjes, nou ja, daesies, hè, of bloemetjes die daarop lijken... een kaarsje voor haar aansteek naast haar foto... en me afstem op haar hart... dan overvalt me een diep gevoel van liefde en pure levensvreugde. Het is dan net alsof ze me even innig omhelst... en alleen maar van dat bijzondere moment wil genieten... Alsof ze samen met mij dat ene woord proeft en de smaak ervan eindeloos laat vibreren in een liefdevolle cadans. Mama. Waar ik ook ben, vult de ruimte zich met een sereen licht wat me dan echt de hele dag omringt. Vervuld van elkaar. En zo ook die eerste momenten dat we elkaar leren kennen, vervuld van elkaar. Alhoewel het moeder zei me pas de volgende ochtend, dus deze, 12 februari, me overviel als een leeuwin die haar manen uitschudt om haar jong te beschermen, pas toen die ochtend de telefoon ging, schrok de moeder in mij wakker. Ik lag zelf ook nog in het ziekenhuis en hoorde vanuit mijn bed om half zeven ochtends de telefoon rinkelen bij de receptie. Ik wist meteen dat het over mijn kind ging. Even later kwam de verpleegster en deelde me fluisterend mee, het gaat niet goed met Daisy, we gaan naar beneden. Ik werd in een rolstoel meegenomen, de lange gangen door, de lift in, de grote klapdeuren, nog meer eindeloze gangen en deuren tot ik met echt luid kloppend hart voor het raam van de couveusekamer werd neergezet. En daar lag ze. Haar nog wat langgerekte gezichtje van de zware bevalling en het lange verblijf in het geboortekanaal zag grauw en verkrampt. Ze had moeite met ademhalen en kreeg een kapje over haar mond en neus, veel te groot. En ik mocht niet bij haar omdat ze haar in quarantaine hielden. Maar wat er met haar aan de hand was, dat wisten ze niet. Na een lange, slopende ochtend vol onderzoeken en weinig antwoorden... werd ze per ambulance naar de WKZ in Utrecht gebracht. Verslagen bleef ik achter op mijn kraamkamer op de vijfde etage... en ik weet nog dat ik verdwaasd uit het raam keek. De auto's snelde aan het ziekenhuis voorbij. Voetgangers en bezoekers liepen af en aan... En ergens in de verte luide zware torenklokken. De grote stad was tot leven gekomen, maar mijn wereld stond stil. Ik voelde hoe ik buiten tijd en ruimte in mijn eigen bol terecht was gekomen, waar alleen zij nog maar bestond. Ik wist toen nog niet dat ik meegezogen was in de elf dagen van haar leven waarin ik met haar een lifetime zou ervaren. Ze zou een leven met mij gaan delen dat mij tot op mijn botten zou veranderen. En wat ik niet kon vermoeden, al had ik geweten dat ze zou sterven, is dat het mijn hele eigen leven zou duren. Haar enorme impact, haar diepe levenslessen en de manier waarop zij mij bevrijdde van een traumatische angst die ik uit mijn jeugd had meegenomen. Dag 2 van mijn kleine meisje was misschien wel de zwaarste omdat ik daar voor het eerst moeder werd, maar direct ook geconfronteerd met die diepe angst van verlies van wat ik nog maar juist gevonden had, onvoorwaardelijke liefde. En de slopende onzekerheid over hoe het nu verder zou gaan. Naast het vinden van de moed en de kracht om verder te gaan en alles te geven wat ik had. Die middag in het WKZ begreep ik dat, wilde ik alles kunnen geven, mijn lichaam een paar stappen terug moest doen. Ik kon niet lopen. Maar niets verhield mij ervan om bij haar te zijn. Haar moeder te zijn. De Leeuwin die haar jong beschermt. Iets in mij wat ik nog nooit had gekend was wakker geworden. Iets dat nu in mijn eigen leven ongekende vormen krijgt. Waarvan toen het zaadje is geplant. Haar levensverhaal maakt daarom deze tijd zoveel meer indruk dan ooit tevoren. En het is ook voor het eerst dat ik het op deze manier, via deze podcast, deel. Waarom? Omdat het gewoon gebeurt. Omdat ik volg waar de energie gaat, zoals zij mij toen leerde. En het was het enige wat ik nog kon doen. Ook nu ik in de bijzondere situatie zit dit jaar, dat ik er voor haar oma mag zijn, mijn moeder. Die aan het einde van haar leven in haar hoofd is verdwaald... En eigenlijk ook alleen maar uitkomt in dat hier en nu. Ik zie het verschil bij haar waarin zij geen herinneringen heeft. Waarin ze ook niet weet wat de toekomst brengt, al is het maar wat eten we vanavond. En tegelijkertijd zie ik ook dat mijn dochter destijds ook geen herinneringen had. Niet aan wie zij als Daisy was. En ook niet hoe het verder zou gaan met haar als Daisy. Alleen in dat moment was zij aanwezig en stap voor stap trok zij mij mee dat moment in. En nu ik hier met mijn moeder ben en besef dat we datzelfde moment inglijden, is het alsof de cirkel rond is. Alsof mijn dochter en mijn moeder hier samenkomen en waar ik tussen sta, als moeder, als dochter. En dat is een positie die ik niet had kunnen volbrengen als ik niet deze reis met mijn dochter had gedaan. Als ik niet had begrepen hoe het leven zich kan omvormen van een leven van angst naar een leven van vertrouwen. En naar een leven van liefde, onvoorwaardelijk zijn in dat wat er is. En dat kan ik nu ook aan mijn moeder geven. En omdat ik tussen deze twee prachtige vrouwen, deze prachtige zielen sta, word ik automatisch ook vervuld van die onvoorwaardelijke liefde. Waarmee de trauma's uit mijn herinnering, uit mijn verhaal, ook tot rust kunnen komen. Omdat ze net als zij niet meer in het verleden hoeven te leven. Maar ook niet in de toekomst. Want daar opent zich een nieuwe weg die ik mag gaan. En zo merk ik hoe die reis van toen mij nu elk jaar weer helpt om in die overgave te leven. Om dat licht te blijven dragen. Zeker en vooral in tijden dat het licht even niet meer zo zichtbaar is. En dat als je kijkt het lijkt alsof het duister en donker is. En dat is wat ik nu vaak doe in de situatie met mijn ouders... Dan open ik mijn handen en zeg letterlijk, ik draag jullie licht, ik draag ons licht. Ik draag het licht wat we zijn. Omdat ik in de ervaring toen met Daisy heb gevoeld hoe zij voor mij mijn licht en ons licht heeft gedragen. Tot ik ontdekte dat het het licht is wat we zijn.